0: Salut à tous et bienvenue, vous écoutez les éclairs. Salut à tous, euh, les éclairages épisode 14, euh, deuxième partie de la rétrospective 2013, je suis toujours avec Loli, Musica, Randall, Fleck, Tito, c'est bon choix du du donc c'est un Paradise Rider. Salut Je <rire> représente Salut. les pandas ah, J'ai l'impression d'être euh, Laurent Ruquier, là, de présenter tout le monde, hein, c'est Toutes tes chroniqueurs euh, Ce tour-ci, donc la deuxième blague, partie, blague. cette fois-ci ça va être à Musica, Loli et moi, bon, Musica, moi et Loli de bosser, euh, ah, Musica, mieux. tu vas nous parler de quoi
1: euh, D'une série. D'accord Merci, euh... Alors. <rire> merci musica. <rire> Alors. Alors musica vas-y. Euh, D'une série anglaise, événement Broadchurch et euh, le comeback de deux grands britanniques.
0: De grandes stars. Ouais. Très bien. Moi, je vais parler de. Allez, j'ose le dire, de No Pain No Gain. C'est et Je vais parler de parler petit jeu pas terrible qui s'appelle Bioshock Infinite. Non, Bioshock quoi hein Bioshock Infinite Risk of Rain. Alors, <rire> et ça va être de terminer truc. cette rétrospective avec, avec Prisoners, ouais.
2: un petit film. Trop de la bague Et puis euh, ben Steam encore pour finir, mais une rétrospective de Steam en fait. C'est bon ça. Encore Steam. Ouais. et oui, pour finir. Il
0: s'est quand même passé ah, pas mal de choses, il faut le dire. Très bien. Comme j'ai pas épris, écrit d'intro,
3: bah, je pense qu'on va passer direct au sujet et ça va être Musica qui commence. Amateurisme bien.
1: Alors. Alors on va commencer par une série télé. J'imagine que vous avez tous entendu parler de Broadchurch
0: Pas du
2: tout. Pas du tout. je suis l'actualité des séries anglaises, mais Moi, séries oui. pas vu passer.
1: Moi,
3: un petit peu. Mais Donc,
1: voilà. c'est une série britannique, comme toujours, de Chris Chibnall, qui est un scénariste assez connu en Angleterre. Il a écrit notamment des épisodes de Doctor Who, par exemple. Comme euh, des par hasard. Euh, bon, des épisodes pas très bons de la saison 7.
0: Comme des paraders.
1: <rire> il avait écrit la, le 42, qui est, je sais plus le titre français, c'était un épisode de la saison 3, où ils étaient dans un vaisseau spatial, tout et tout. Euh, où il y avait une question avec le soleil, tout ça. Écrit aussi pour Torchwood et Life on Mars. Donc, c'est une série avec David Tennant, Oliver Coleman, et qui a d'ailleurs eu un BAFTA, je crois que c'était pour cette série. Il euh, y a aussi David Bradley, euh, Bradley pardon, hein, Arthur Darville, et, euh, ah. et euh, en gros c'est ça, après je ne connais pas très bien les autres acteurs. Alors c'est une série policière en 8 épisodes, et le pitch c'est dans la petite ville tranquille de Broadchurch, euh, une station balnéaire britannique, il s'est passé un meurtre, un, un garçon d'une dizaine d'années est décédé dans des circonstances un tout petit peu bizarres et euh, donc c'est la... le donc petit garçon qui était de d'un couple de d'un couple dont le père est je crois qu'il est plombier et la mère une au... mère au foyer et tout ça c'est Mario <rire> voilà euh, c'est ça va être Ellie qui est interprétée par Olivia Colman qui va qui est ouais, le voilà, commissaire en chef de Blue Et il va y avoir un, un flic qui va venir, de, qui va venir à Blue qui n'est pas de la ville, qui s'appelle Alec Hardy. Donc, euh, personnage interprété par David Tennant.
0: Le f... ouais, il ne joue pas bien cet acteur. La ferme <rire> le f... Allez, le fameux
1: Ça c'est fait Allez, hop là Donc, euh, ils vont enquêter autour de ça. Et c'est une petite ville, donc il y a beaucoup. Tout le, monde se connaît, euh, tout le monde se connaît et ça va réveiller certains secrets certaines choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées. ça va foutre un petit peu le bordel alors okay. c'est j'ai trouvé cette série très très bien écrite c'est bon, le jeu d'acteur est aussi vraiment très très bon c'est euh... on est accroché euh... on est accroché on a vraiment envie de voir la suite à chaque fois et c'est assez
3: euh, J'ai plus le mot. Ça se, finit sur des cliff... ça se finit sur des cliffhangers à chaque fois ou euh...
1: Non. Non, pas vraiment. C'est pas non. tellement sur des cliffhangers, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a toujours un truc qui remet en question, donc t'es jamais sûr. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On n'est jamais sûr de, de... de... qui c'est. Tu peux... tu peux... Ouais, tu te
3: fais des idées sur voilà, le coupable, puis après ou au final... Fin tu fais... Ah, non, ah ouais, c'est
1: pas lui, donc c'est peut-être lui. Ah, ah mais c'est ah, peut-être elle, des trucs comme ça. Enfin bref, c'est assez... T'as des personnages qui sont louches et t'en as d'autres qui ont l'air. C'est
4: parce qu'ils posent des questions ou qu'ils tranchent euh, dans les Non, c'est pas
1: tellement. C'est En fait, tu vois, c'est pas tellement procédural en fait, c'est pas comme du NCIS ou euh, NCIS, euh, n'importe quoi, ouais. les experts. Oui, les experts. Ouais, voilà, c'est pas du ça. tout comme ça, c'est vraiment plus un... plus un genre thriller, c'est-à-dire on regarde, on... on voit comment les événements vont se passer, tout ça, et c'est pas tellement par l'interrogatoire. Au final, t'as assez peu de scènes d'interrogatoire d'ailleurs.
3: Et ça se finit vraiment Il n'y a pas une deuxième saison
1: Alors, c'est à la masse, c'est une série qui, je pense, devait faire qu'une saison. D'ailleurs, euh, la, la fin quoi. est vraiment magistrale. Et il y a une saison 2 qui va, il va être faite pour cette année. Enfin, 2014. Je ne sais. Un... Moi, perso, j'ai trouvé la saison tellement bien. Tellement bien construite et tout ça. Et en plus, ça se passe à Broadchurch, la série s'appelle Broadchurch. Je vois pas, même si c'est dans la ville, je vois pas trop comment comment on pourrait.
3: Mais ils vont peut-être faire une, une deuxième saison. Oui, voilà, ces mais c'est en
1: plus c'était tellement particulier tout ça. Même s'il y avait des... des interrogations qui ont sur euh, notamment à qui est un petit peu bizarre, il a un passé un peu un peu flou. On sait pas très bien parce qu'il avait eu apparemment.
2: Peut-être mettre l'objectif sur d'autres personnages du coup.
1: Mmh... Ouais,
2: je sais pas. C'est une possibilité de retourner la chose peut-être.
3: A priori, ça sera avec les mêmes héros
1: Je ne sais absolument pas, parce qu'il y a très peu d'infos qui a filtré sur la saison 2 britannique. Et je pense que mon avis, ce sera surtout centré sur Oliver Coleman et David Tennant.
3: Oula, tu me fais peur quand tu dis saison 2 britannique.
1: Oui, pourquoi je précise britannique Parce qu'il va y avoir un remake américain et français. Il y aura deux remakes. Et français. Alors.
2: Donc le français sera l'imaginaire. Le
1: remake français.
2: L'américain sera passable. Alors,
1: tu... le remake américain ce sera de la Fox, ça va ça s'appeler Grace Point. Euh, je ne sais absolument mm. pas où ça voilà, ça va se ça ouais, va être sûrement.
3: Il y a a priori il y a Nick Nolte dans le remake américain, je
1: euh, oui, et tout à fait. Nick il y a Nolt. aussi Anna Gunn de en France, Anna Goon Gun, je sais pas comment on dit, de Breaking Bad qui va sûrement jouer ah. je pense qu'elle va jouer la la mère éplorée. Parce que euh, voilà. Et mais ça sera toujours avec Tennant. Oui, ah si oui. c'est voilà. Sens. Il va re, il va rejouer le rôle qu'il y avait. Et ça va être toujours écrit par euh, par Chris Chibnall. Après il y avait donc il y a un remake qui devrait se passer en France. Enfin je sais pas après. Euh... Il y a, il y
2: a... Oh, pas des idées d'acteurs et tout. Il y aura Roger Anna et et Harris.
1: Oui ça va se passer à Berck. <rire> Mais, euh, non, mais Ouh, il a y a très boumou. peu d'infos qui a fait très... plus, on... ils ont dit on va faire un remake de ça, et c'est euh, ok. <rire> Maintenant on ne vous dit plus rien. C'est comme, donc euh, voilà, il y avait aussi une diffusion française, française pardon, qui était prévue, mais...
0: sur
2: France, sur France, France 2, mais
1: apparemment plus rien. Pourtant, France 2 a acheté les droits.
3: Oui, ça se fera sans doute. France
1: Télévisions a acheté. Il, il, il
3: sera, sera sur France à... 4 sinon. En même temps, il... ça fait cet été où ils en parlaient donc. Euh...
1: Ouais, mais apparemment, ça n'a pas été diffusé. Ils vont le
3: poster sur France 4 sinon.
1: Mmh, oui. Ouais. Oui, sûrement. Mais c'est. quand même France 4 qui
2: récupère les diffusions des séries de la BBC. Hein. Souvent. Ouais, ouais voilà. Mais même
1: si mieux. après. Euh...
3: Et tant mieux d'ailleurs. Bah alors moi, je t'avouerai que j'ai commencé le pilote et que j'ai pas tenu. Hein. Je suis désolé.
1: Tu ouais. devrais, parce que c'est vraiment très très Mais bien. Mais je vais peut-être m'accrocher. En plus, Le... la question du deuil est très bien traitée. Euh... Même aussi des médias, parce que, évidemment, c'est un meurtre, et les médias vont s'en mêler, et des fois, c'est vraiment pas a priori. Et les réseaux sociaux, les... je vais y arriver, les réseaux sociaux, c'est vraiment très très bien, et c'est très intéressant.
2: Ah du coup, c'est une signe moderne Pardon mais ça se passe dans une époque où Ah oui, oui, tout à fait. Ah c'est oui, pas pigé obligé... Excusez ah ça,
1: excusez-moi.
2: Pas <rire> non, c'est pas un religieux. Non, non, mais non, c'est pas ça j'étais parti sur genre euh, Angleterre des années 1850. Ah non, non, c'est pas comme, comme, comme Rupert Street ou un, ou un truc comme ça, ça n'a rien part. à
1: voir. C'est euh...
2: non, non, okay. vraiment actuel. Euh, c'est moi qui ai mal compris, excusez-moi. Euh,
1: tout ce qui est de plus actuel, etc. Et c'est franchement très très bien. Et donc voilà, je conseille vraiment en tout cas la saison 1. Saison 2, faudra voir. Faudra voir, j'ai un peu peur, mais bon.
0: Voilà. et ben bah écoute, bah dans ce cas-là, je vais m'empresser d'aller voir. Euh,
1: je te le recommande. Je te le conseille. Il y
0: aura des. Et donc, tu voulais nous parler du retour de deux de mastodontes. De et ben,
1: voilà, on va toujours rester sur le thème de, de l'Angleterre.
4: David et Jonathan. <rire> <rire> Les Spice Girls.
0: Non. Spice Girls. <rire> non, quand même. Pas. Ah, vous vous rendez compte que tout ce que vous citez, je vais le mettre en fond là.
2: Les Zeppelin. Carrément.
3: <rire> Benny B. C'est juste pour qu'ils mettent du bébé.
0: Coolio. et Allez, musique, vas-y, vas-y. Je si
1: vais vous parler de musique cette fois, avec le, com le comeback en 2013 de deux géants de la musique britannique sont messieurs David Bowie et Paul Jamais McCartney.
3: Jamais entendu parler. Alors, Paul McCartney, je suis pas certain, est-ce qu'il
0: est mort, Paul McCartney Eh ben, oui. que... Ils l'ont sorti du chloroforme Non, parce qu'il y a une légende urbaine qui dit ouais, qu'il est tout mort. Hein. D'accord. Et c'est un sosie euh, de lui. On est, on est... <rire> tu te trompes de podcast. Oui, ouais. oui, c'est pas
1: grave. Alors, donc, euh, tous les deux ont sorti euh, deux albums. Alors, pour David Bowie, c'est The Next Day. Et pour Paul McCartney, c'est New. Et... Oui, c'est ça, c'est sorti en septembre, je crois, tous les deux. Oui, voilà, peu de choses près. C'est sorti à peu près en même temps. Alors, on va commencer par euh, monsieur David Bowie. Alors, De son vrai nom, une petite rétrospective David Robert Jones, qui est né le 8 janvier 1947 à Londres. Donc, plus besoin, plus besoin de trop lui présenter. C'est Donc, lui, c'est une star des années 70, 80 surtout. Avec euh, les. Il y avait aussi son altergo qui était très connu, The Stardust. Le. le, m... ça, le Monsieur Androgyne euh, tout maquillé. Il a fait donc des albums qui sont assez connus. Moi je n'écoute ne... je pas.. J'ai pas eu.. Euh, je, att... je vais m'y intéresser, mais j'ai pas. Euh, j'ai pas écouté. Voilà, j'ai pas trop eu le temps et on m'a pas trop fait écouter de David Bowie. Mais
2: au niveau de l'expérience musicale, à mon avis, tu as une plus grosse expérience avec David Bowie qu'avec McCartney.
1: Mmh, ouais. Je suis pas sûre. Pas...
2: Ah non, c'est sûr. Bon, en même temps, après, euh, moi, McCartney, je suis resté sur des ouais, Beatles. Donc,
1: euh, je... je crois que oui. c'est...
2: Mais je me suis limité à ouais, ça, donc, après. Euh... Je... N'étant pas très fan des attention, attention, attention. Okay. Beatles, tu je
1: te rends compte à qui tu parles là Non,
2: non, non mais je sais bien, mais je, je ne critique pas. Elle va splitter. Je dis juste que c'est pas ma dose. Je dis juste que c'est pas quelque chose. que oh, oui,
0: je ne critique pas. Et il faut faire diversion. Là, là, là. Bon,
2: ça va. Les poneyes, non, bien. Non, mais Jean
1: Kikine, t'inquiète.
0: Et, et les mecs, on va faire du <rire> parapente Jean Kikine,
1: t'inquiète. Alors, il a fait donc euh, des albums qui sont depuis qui sont très très connus, en tout cas, pour le titre. Euh, the Man Who Sold the World en 70, Let's Dance de 87, Space Odyssey en 69. Alors celui-là, il est très long, donc euh, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars en
3: 72, etc. Ouais, c'est un, un album assez expérimental, il faut le savoir.
1: D'ailleurs, euh, il y avait aussi les très bons Life on Mars et H.I.S.O.H.I.S. qui ont inspiré deux magnifiques séries, en tout cas une, il a été aussi euh, acteur, mais ça, c'est de manière plus anecdotique. Donc, non, Furio en 83 et Twin Peaks, le film en 92, par exemple. qu'il faudra oui. absolument que je vois. En 2013, il revient sur le devant de la scène après une dizaine d'années, je crois. Ouais, une dizaine d'années d'absence. Et il fait The Next Day. Alors, c'est le premier David Bowie que j'écoute. Et j'ai trouvé ça plutôt très bon pour euh, un gars de... 60-70 ans, enfin dans les 70 ans, c'est vraiment très rock. Enfin, ça, c'est rock. Le... C'est vintage, c'est bien fait. C'est vraiment. C'est
2: quand même de Bowie qu'on parle. Oui, mais...
1: voilà, mais, on peut... mais des fois, tu sais, il y en a un, ils reviennent et en fait, c'est plus aussi bien qu'avant, tout ça.
3: On regarde McCartney, par exemple. Toi,
1: la ferme. Alors.
2: <rire> <rire> non, mais non, mais Bowie a quand même un antécédent et un bagage musical est qui est tellement fourni. Il était très difficile pour lui, je pense, d'arriver avec la main dans les poches en disant <rire> Regardez, j'ai fait de la merde. Oui, j'avoue. C'est vrai,
1: c'est vrai.
3: vrai. Ça me
2: semble compliqué, mm -hmm. hein, honnêtement.
3: Mais enfin, il a été quand même pas mal critiqué son dernier album, bah... je crois.
2: Oui, oui, mais mais les critiques ont été dans l'ensemble, ouais. plutôt positives. Et toujours ouais. des petits son cloche euh... Oui, non, c'est pas si bien que ça, mais en fait Et Magic
0: bien. Jack de l'improbable podcast est adoré. Ah, mmh. voilà. Alors
3: c'est forcément bien Un homme de goût en plus C'est pas lui qu'on qu va contredire hein.
1: C'est pas un album qui C'est même un peu Ça fait un peu penser à la Comment dire À la période un peu C'est un peu vintage dans le N'est-ce <rire> pas un retour Peut-être, oui mais ça reste quand même
3: <rire> N'est-ce pas l'album de la maturité
1: <rire> Enclume dans ta gueule Donc <rire> Ah pardon Très très beau. Donc, euh, mais dans l'ensemble, il... c'est pas innovant, mais c'est quand même très très bien fait. Voilà, c'est voilà, tout. Et franchement, je conseille de l'écouter. Simple et efficace. Ouais. Voilà, exactement, simple et efficace. Et... Simple et funky. Et c'est vraiment à écouter si on veut retrouver l'époque les... 70, tout ça, mais de très bonne qualité. Donc voilà. Au suivant, donc euh, un monsieur que j'adore, donc qui est James Paul McCartney. Euh...
3: Jamais entendu parler, <rire> <l 'année>, juste...
1: <rire> Oh, c'est juste qu'il a été le roi du monde pendant une certaine période, <rire> c'est tout.
0: Je crois qu'il était dans l'ombre de Ringo Starr. <rire> c'est ça. C'est lui qui a fait un truc avec Bob Dylan. C'est ça. ça, voilà. <rire> Il, Il faut... commence des jeux vidéo sur Minecraft.
1: Ça, ouais, ça doit être ça. <rire> Donc James Paul McCartney, du... qui est né le 18 juillet 1942 à Liverpool, comme chacun le sait. Euh... Sœur, Sœur. Donc euh, qui a été dans l'immense groupe formidable, oui je le dis, les Beatles. Les, les Beatles. Donc euh, là, Monsieur Peremptor vous, oui. vous passera quelques extraits.
0: Oh je suis pas fan des Beatles.
1: En fou tu passerais les extraits, je donc euh, l'immense groupe des Beatles dans les années 60, puis il a fait The Wings, autre groupe très connu et <rire> mais en fait The Wings c'était euh, plus ou moins en fait c'était des membres qui étaient récurrents, enfin des musiciens qui étaient récurrents pour euh, ce qu'il faisait lui. Donc c'est-à-dire on voit beaucoup McCartney mais c'est titré The Wings, Paul McCartney The Wings enfin. Mm. Comme ça, donc il euh, y, a, y a par exemple Ramon de 71, excellent album, McCartney en 70, Venus and Mars en 75, dans enfin, les albums solo, il y a Chaos and Creation in the Backyard en 2005, très, très 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 bon aussi. Enfin bon, je vous dirais que tous les McCartney sont excellents. Euh, donc voilà. Du <rire> mon avis. voilà. donc <rire> Il était revenu en 2011, si je me souviens bien, pour un album un peu de reprise de musique des années 20. Et en 2013, il refait un album d'inédit, entièrement inédit. Ça fait ça fait un petit moment. qu'il ne l'avait plus fait, qui s'appelle New. Et c'est vraiment une méga tuerie. C'est tout. <rire> c'est vraiment... C'est... C'est du macarné, c'est-à-dire que c'est vraiment les mélodies qui sont travaillées, mais c'est léger, c'est accrocheur, mais en même temps, les paroles sont toujours très bien écrites. En même temps, il y, y a un peu plus d'électro, c'est un peu plus moderne, tout ça. Y en a qui dirait que c'est euh, oh, il n'innove pas, il pas, c'est ça ressemble à du Beatles ou ça. Oui, mais c'est comme il a dit, c'est il peut pas s'empêcher de faire du Beatles. C'est comme ça qu'il a un peu appris, donc euh, c'est normal qu'il refasse un peu du Beatles. Voilà, c'est ça. Et c'est euh, ben moi, je trouve ça très 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 bien. Dès que le le premier extrait première musique, New, était, euh, était sortie et que j'ai écouté, je me suis dit « Mon Dieu, à nouveau McCartney. Et tout l'album, c'est comme ça. J'ai été très très contente et franchement, je suis pas déçue. Pas déçue du tout. Vraiment, il, vaut, il vaut vraiment le coup. Donc, euh, même si vous n'aimez pas McCartney, vous pouvez juste jeter une oreille sur euh, quelque chose de culte. Euh,
3: ouais, moi, j'ai écouté que le, que le titre... Euh... Que le titre New, et je trouvais ça un peu trop classique, mais plutôt sympa c'est
1: classique, mais je trouve ça aussi très bien fait après, franchement oui. c'est dans la même veine pop tout ça, mais très coloré mais
2: après je sais pas, mais ça fait partie des je pense des musiciens, enfin des musiciens, mm -hmm. artistes compositeurs, enfin tout, tout ce qu'on veut ils sont ancrés dans un style, donc de toute façon, après, ah oui, on... de toute
3: façon, oui, tu vas pas, tu vas pas lui demander. De <rire> ouais, enfin, même
1: s'il ya quand tu regardes un peu la carrière de McCartney, même au sein des Beatles, où il ya les Beatles, ils ont quand même beaucoup expérimenté. Ah, oui, c'est très assez... expérimental en effet. <rire> il a quand même essayé certaines choses, par exemple, dans, dans un, je crois que c'était dans l'album blanc, as un morceau euh, qui était euh, le premier considéré comme le premier morceau. Euh métal ou euh, quelque chose comme ça. Après, il a fait quelque chose de beaucoup plus... années 80, dans cette période, euh, quand il était en solo. Enfin, il a testé beaucoup de choses, et franchement... Euh...
4: Il n'avait pas fait un livre de
0: cuisine sur le fenouil aussi
1: <rire>
4: Je me trompe. Hein. Ouais, ça,
0: oui. <rire> Je crois que tu te trompes. Ah non, mais les mecs, c'était il y a deux semaines, ça, il <rire> faut vous mettre à la tête. <rire> Excusez-moi.
2: Moi, moi j'irai l'écouter parce que j'ai vu qu'il était produit par Mark Hansen,
1: oui, d'ailleurs, ça. Il était produit par Mark Hanson et aussi par le fils du producteur légendaire de, des Beatles. Aussi. D'accord. Donc, voilà.
0: Donc, David Tennant, mm -hmm. Paul McCartney, David Bowie.
1: Voilà, c'est ça.
0: Voilà. C'est ton 2013. Oh, oui, voilà. so ah, oui, Juste avant de passer à la suite, je me souviens de cette, cette photo de David Bowie en concert en 2004 où euh, un de ses yeux euh, sort de son orbite.
1: Oh. Ah bon
3: il faut savoir qu'il a les yeux verrons, ce garçon. Il a mangé trop de fenouil.
0: Bref, vous verrez la photo de David Bowie, il sera peut-être en illustration de podcast. Juste. On verra. Alors, euh, on va passer à la suite, et c'est à moi
3: Cette musique. Pourquoi c'est son jingle à lui qu'elle a le plus la classe ah Parce que non, la musique ça, euh, ça, est ça C'est une musique géniale pleine
0: d'espoir, tout ça. Et c'est une musique de... Ah oh, putain, je sais pas si j'en parle. Ouais, allez, allez, si, oui, non, il, faut, mais... il faut en parler. Il faut. De No Pain, No Gain. Oh, euh... <rire> ouais,
3: ouais. Moi, j'ai vu, ouais. Moi. Ouais. <rire> Moi. C'est tout C'est tout. Y a Personne d'autre oui. Attends, non.
0: Là, je suis déçu. Alors, euh, bon. Parlons du réalisateur. C'est un film <rire> C'est un film de euh,
3: Michael... Michael Bay. <rire> c est, c est Michael Bay. Explosion! Explosion!
0: Bon, C'est un film de Michael Bay, alors ça va peut-être vous étonner, à vrai dire, ça m'étonne moi-même. Je pensais pas mettre un jour un film de Michael Bay en top. Euh, 2013. En top euh, d'une année, ou peu importe. Néanmoins. Bon, j'insiste pour dire que c'est absolument pas le meilleur film de 2013 pour moi, bien sûr, mais oh c'est un film qui mérite... Euh, c'est le plus surprenant, peut-être. Ouais. Euh, rapidement, l'histoire, c'est Daniel Lugo, qui vit à Miami. C'est un coach personnel dans un centre de fitness. Alors, pour lui, c'est ce qui est le plus important dans la vie, c'est d'entretenir son corps, son corps musculeux. Quitte à n'importe quoi mais... pour le faire, d'ailleurs. Ouais, mais euh, sa vie ne lui plaît pas, il veut avoir une meilleure vie, euh, il va avoir plus d'argent, même si je trouve que j'ai l'impression qu'il gagne assez bien sa vie avec son boulot. Donc.
3: Bon, il a pas un super appart, euh... enfin.
0: Ouais, quand même. Euh, alors, il va préparer un plan pour dé dépouiller un Victor Kershaw, c'est un millionnaire juif. Euh... Euh, ouais, il est joué par euh, Tony Chalot. Et donc, il veut le dépouiller. Et pour l'aider, il va y avoir Daniel et. Euh... Alors, attends. Alors, Daniel va demander l'aide à, à deux de ses amis, Adriane et Paul. Et ensemble, ils vont dérober... Adrien Paul Ils vont dérober toutes les possessions de Victor Carccio. Mais, non, ça, mais va, tout, ça va pas leur suffire. Tu oublies l'essentiel. L'un le, le, des, des acteurs. Qui joue voilà. Paul Attends, mais je vais y venir. Vais y venir. Ah. Le meilleur acteur du, du plan, monde. Et donc, le... euh, ça ne va pas leur suffire. Ils vont avoir en... ils vont envie d'avoir plus d'argent. Ils... Et, Et plus euh... de copains. Et donc, ils vont... <rire> Ils vont reproduire leurs opérations à d'autres victimes. Alors, par où commencer Déjà, bon, je sens que je vais me faire lyncher, mais j'ose, j'ai vraiment bien aimé. Ah, mais bon, j'ai adoré ce, adoré ce ouais. et, et ça me pèse, parce que franchement, Michael Bay et moi, c'est pas <rire> On vraiment pas un grand, de grand amour. À rock, rock, Armageddon, vite, justement.
3: Euh, ouais. <rire> c'est peut-être le moins... Remarque, c'est peut-être le moins pire à Armageddon. Deux, Attends, rock, c'était génial. Ah oui, c'est vrai, The Rock, c'était
4: bien. Et Goodspeed, je vais
3: parler
0: de la Je me suis vraiment forcé pour aller voir le film. Je me disais, ouais super, c'est du Michael Bay, ça va être euh, ouais, du pan, -pan Explosion Boom-boom, euh, explosion, voilà. le Seigneur qui va tenir sur un post it même si c'est... Le film vole pas bien haut quand même au niveau Il y du... Il n'y a scénar, pas d'explosion.
3: Même, Enfin, peu. Ouais. un petit peu. Il y a des Transformers au que... Aucun transformer. Il y a Megan Fox hmm. Il n'y a aucune Megan Fox. Il
4: y a une météorite Non plus. Non
3: plus,
1: non plus. Il, y a Il, y a le Il
4: y a des bad boys <rire>
0: Putain, c'est insupportable.
1: <rire>
4: <rire> Il y a une île il y a des avions
0: qui... Au final, je dois dire que en fait, j'étais plutôt surpris dans le bon sens. J'étais même étonné. Au bout du de demi-heure de film, j'étais vraiment dedans. J'étais euh, presque subjugué. Il y a un côté hallucinant, le... en fait. En fait, j'étais subjugué par la connerie des personnages. C'est ça. Ouais.
4: Expérimental Et... comme connerie, non Un peu. Ouais, un
0: très, peu. très, très. Et c'est là, tout le film, en fait. Tu suis des personnages qui sont vraiment cons, mais vraiment cons comme leurs pieds, quoi. Et plus ça allait, je me disais... Euh... Oh ouais quand même. Oh non ils vont pas faire ça. Oh non ça va pas se passer. Non ils vont se faire avoir, c'est pas possible. Non
3: ils vont pas être aussi bêtes.
0: <rire> Le film en lui-même, euh, la réal est assez classique au final. Mais y a, il, y une, Bay,
3: il y a une lumière assez étrange qui, tout est ouais. surexposé. Il y a un côté. Euh... Ouais.
0: ouais T'as l'impression euh... d'être défoncé quoi. C'est ça. Ouais. Tu regardes un film sous, sous drogue. Voilà c'est ça. Là, Michael Bay, il n'est pas dans son délire d'explosion, tout ça, avec des. J'en fais des tonnes avec des super mouvements de caméra, voilà. super rapides. Bah, je suis pas d'accord pour les
2: super mouvements de caméra, parce qu'on a quand même souvent le même gros plan.
0: Ouais, non, mais je veux dire, dans le sens où. C'est pas un euh, montage de bastons, cut euh... à mort,
3: non, quoi. Plutôt, ouais, contre, contre, super vrai,
0: Épileptique. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de gros effets spéciaux. Non, il n'y en a même pas.
4: Ah, si, il y en a un. Mais c'est pas un effet spécial.
0: D'accord. Oui, leur taille dans un bocal, un truc comme ça.
4: <rire> ah non, je parlais d'un acteur.
0: Ah oui. Et donc la musique de. Il y a la musique de Steve Jablonski qui avait fait les scores de Transformer. Bon bah ben, on change pas une équipe qui gagne. Mais la la l'OST euh, est sympa, mais il y a des, des morceaux qui sont pas top top, Bref. Côté acteur, bon, les acteurs. Les meilleurs, Alors, les meilleurs de tous. En fait, je les trouve dans l'ensemble assez bons, <rire> sauf Marc Wahlberg, qui en
3: fait des tonnes. Mais ça fait et partie je... du, côté... Ça fait du côté... Ce mec, ce mec LSD, a le charisme
0: quoi. du Nandive, je
4: suis désolé. Oui, oui bon, d'accord. <rire> non, mais c'est son style, il est, c est génial, Donc
0: Big Hit. Mais, je l'ai adoré. dans l'ensemble, j'ai trouvé ça pas trop mal. Il y a Tony Chalhoub, hein, qui joue le rôle d'Adrien Monk. dans. dans que, groupe, qui, est bon est bon acteur, qui est un très bon acteur. Qui est un très bon acteur. D'ailleurs, c'est un peu pour lui que je suis allé voir le film, parce que j'adore cet acteur. Et je trouve c'est bon dans ce Moi, rôle. je ne suis pas pour Marc Walbert, a... tu vois, du coup. Ah ouais
3: J'aime beaucoup Marc Walbert. Moi, j'ai un peu du mal. Et je
0: trouve que dans ce film-là, en fait, il joue bien.
3: Oui, parce qu'il joue il vraiment il le crétin. C'est merde. Bien,
2: voilà, il incarne très, très bien le rôle, en fait.
3: Ouais. Et il, il, il d'un type complètement défoncé. T'as l'impression qu'il est défoncé tout le temps. Oui, oui. Ouais.
4: Ouais. Bah, attends, dans, Ted, il, est génial, oui, dans Ted, est... il est bien. Oui,
3: dans il est bien. Il y a
0: Ed Harris aussi, mais que je n'ai pas trouvé top, top. Ed Harris, je trouve qu'il a un tout petit rôle. Ça
4: manquait de météorites.
0: Mais la claque du film. C'est Dwayne Johnson. Mais ouais, est... Vraiment, mais ouais. Il est vraiment surpuissant. Il est divin, ouais. il est divin dedans. Et le mec, c'est un ancien catcheur. Hein, ben oui. Ou... mais, mais il catche, il catche encore. Toujours. Il est encore ouais, catché l'année
4: dernière. Il était au pay-per-view, tout ça. Ouais. Et ben. Il y a deux ans, je ne sais plus.
0: Euh, au final, mais je trouve le film vraiment sympa. Mais il y a un petit côté bah, il y a le, la satire du rêve américain. Ça, ça se voit. Mmh. Hein. Mais c'est un, co... un peu gâché, parce que des fois, c'est un peu too much, T as un côté genre, empilement de situations. Mais en même temps, c'est
3: too much, mais c'est une histoire c'est
0: ouais. vraie. Une histoire vraie. Vrai. Ouais. Et voilà, en fait, pour finir, le film est basé sur une histoire vraie, c'est ça qui est fou. C'est une histoire vraie qui a été relatée dans le Miami News Time, et ça avait lieu en quatre... entre 94 et 1995. Ouais. Je me pose quand même la question de savoir jusqu'où ça va pour l'histoire vraie, parce que c'est quand même assez dingue. Bah,
3: D'après ce que j'ai lu, il s'est passé vraiment des trucs de fou aussi dingue. Ouais. Ah. Pas, pas tout ce qui se passait dans le film, j'imagine, mais des trucs assez dingues et aussi violents que dans le film. Quoi.
0: En fait, j'aimerais savoir si Michael Bay il a juste pioché les grandes lignes de l'histoire, ou si c'est vraiment euh, détaillé, euh, vraiment, bah, vraiment je, ce qui de Ce que j'ai entendu dire, c'est vraiment très fidèle. Pour toi, je, je vais spoiler, mais euh, le fait de de, euh, comment dire, de cuire une main au barbecue... Oui, <rire> ça je sais oui, Après, bon, euh, ça je sais pas. Pas, je sais pas. Mais je
3: sais qu'ils ont fait des violences sur le type qui sont de ce, de ce ouais. endroit là quoi.
0: Ouais. Ouais, donc euh, D'ailleurs, il y a un moment dans le film, ça, ça, ça j'avais adoré. Les compères vont encore plus loin dans, dans leur conneries. Et il y, euh, y a un arrêt sur image. Et là, il y a un titre sur l'écran qui dit euh, En gros, euh, je vous rappelle que ce qui se passe là, c'est vraiment tiré d'une oui, histoire. Voilà.
3: Oui, voilà. Le truc qui te sort du.
0: T'as ça dans un ouais. film. Le truc qui te sort du film là, quoi, on aussi... dire que c'est vrai. Mais oui. Non, mais franchement, euh, très étonnant. Ouais. Et aussi, pour finir, c'est le plus petit film euh, c'est le film euh, plus petit budget de Michael Bay. Combien à votre avis Allez, 10 millions.
1: 300, millions.
0: 300 millions Je sais pas, je dis une connerie, moi. <rire> oui, je crois. 26 millions, oh, Millions. Ah non, c'est quand même plus. C'est 26, 26 millions. millions. Et en fait, il me semble que... Enfin, j'avais entendu ça dans un podcast, et CastorPod, c'est un podcast sur le ciné, c'est très très bien. En fait, bon, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais il avait reçu une petite enveloppe d'argent de la part de Paramount après avoir fait tous les Transformers, parce que bon, ça avait rapporté un paquet de pognon. Et du coup, il s'est dit, oh, bah, j'avais qui... l'idée qui me trottait en tête, bah, j'allais me faire ce petit film tranquillos. Bah, ce bon, En pas même bien. temps, il en, a
3: fait... il en a fait gagner des sous. Lui.
0: Et euh, en fait, j'avais regardé sur Hallociné, et soit les gens, ils adorent ou ils aiment, soit ils détestent, mais au plus haut point. Quoi. Ouais, c'est fou.
3: Voilà, je pense que vous avez bien aimé, vous. Ah, moi, j'ai
0: adoré, moi. C'est ah, tellement spécial comme t...
2: expérience. Je l'ai vraiment
3: comme... regardé, mais complètement par hasard, et j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça et moi oui,
2: c'est vrai, j'ai regardé sans avoir rien vu du tout sur ce je film. Je savais
3: même pas que c'était Michael Bay.
2: Ah, moi je savais. Alors moi j'ai été le voir en fait après avoir vu Le Fossoir du cinéma, son après-séance. Ah. Et il, en a, il a dit que c'était pour lui le meilleur film de Michael Bay. Ah bah oui. Et que c'était oui. certainement un des films les plus surprenants et à voir de l'année 2013. Ah bah je suis assez d'accord. C'est ça,
3: je trouve que c'est le plus étonnant. Moi, voilà.
2: oui. Pas pour autant en disant que c'est le meilleur film de l'année. Mais qu'il classe dans son top 10. Ah oui, oui. Largement, mais.
0: Largement. Voilà, ça c'était pour No Pain, No Game. Et maintenant Et ensuite Maintenant, Bioshock Infinite. <rire> euh, bon, je vais le faire très rapidement
3: parce que je pense que. Ouais. Mais sinon, on peut aller sur le bidule il y a plein d'articles
0: ouais. dessus. On se demande qui est-ce qui les a fait. Ouais. Euh, donc, Bioshock Infinite, 1 FPS sorti en mars sur PC, PlayStation 3, Xbox 360 et sur Mac, je crois, je sais plus. Euh, le jeu se passe en 1912 dans une cité volante de du 8. nom de Columbia. Voilà, Jusque là, tout va bien. Là. Le héros qu'on incarne, c'est Booker DeWitt. C'est un D8. Je sais plus comment on... On 8. Comme la petite chaîne. Enfin, ouais. euh, voilà. C'est un ancien <rire> détective privé qui a des problèmes d'argent. Ah, <rire> ouais, ouais. Et on lui propose de se racheter en allant sur Columbia euh, chercher une certaine Elisabeth. Et donc il va là-bas à la recherche de cette jeune femme.
3: Il faut préciser que Colombie est une, une cité qui a fait sécession ouais. du, du reste du monde, ouais,
0: qui est coupée, euh, qui est en, en autarcie, quoi. Ouais. Et donc que dire, que dire euh, C'est un excellent jeu, franchement, excellent. superbe. C'est pas une suite directe euh, de Bioshock. On retrouve des petits ouais. éléments, enfin bref, mais ça reprend beaucoup du système de jeu euh, des deux précédents opus, opus de la franchise. Et donc là, contrairement ouais. aux deux épisodes qui se passaient dans une cité sous-marine, là on est dans une cité flottante en 1912. Et là on est encore dans cette, cette espèce d'élan utopique. Dans le premier, c'était on se coupe du monde aussi, puis on fait la société parfaite. Bah, là, c'est pareil dans le 3, enfin dans Infinite. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il y a aussi plein de thèmes sous-jacents la question du pouvoir, il y a les sectes, il y a la pauvreté, il y a aussi y a le, le racisme, racisme qui est très très présent. D'ailleurs, il y a la, la, scène, la scène où tu dois jeter une balle
3: de. Presque, presque ouais, au début. Bah, c'est ouais.
0: la scène qui enclenche le. L'action, en fait. Bon, jouez jou y ouais. je vous laisse voir. Euh... Bon, tu, tu es confronté à un euh, choix. Ouais. Et je ne sais pas si le choix a vraiment une incidence sur ce que tu fais plus tard. Si, 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 il a pas, une pas incidence. Pas tout à fait.
3: Un petit ça. peu sur, un début, sur une partie du début de l'aventure.
0: Et pour ce qui est du gameplay, bah là, on a pas mal d'ennemis à combattre. Souvent des soldats, il y a aussi des automates ou des handymen. Des sortes...
3: Ça se passe souvent dans des espèces de, de, de morceaux ouais, de la vie qui sont ouais. des grandes arènes, finalement. Ouais c'est ouais, assez morcelé, voilà. au final. Pour... Ouais, pour ce côté-là, il y a un côté assez euh... ouais. Es... À la fin, t'es ah, quand même ah, bien hein.
0: obligé de faire du gunfight de bourrin. Hein. Tu peux pas faire. T'es obligé de partir en mode bourrin. Après, ça reste du gunfight euh... ouais. classique de Bioshock. Hein. Bah, j'ai trouvé ça assez redondant là, sur la fin. Ah, euh, oui, ça oui, m'a ouais. ça... ah, la ah, bien fin sûr, ouais. comme pour les autres Toute Bioshock. La dernière hein. partie du jeu.
3: Me... Mais c'est c'est plutôt sympa.
0: Hein. Ah, ouais, ouais. Je m'emmerdais à la fin.
3: Les combats sont redondants, je suis d'accord, mais l'histoire, te rattrape tellement tout. Non, à l'histoire, ouais, très bien, mais c'est le gameplay, le. Enfin, qui...
0: Tu vois, c'était trop redondant, et j'étais je... là bon. Allez vite, faut que j'arrive à la fin parce que je me. me Il fait... ouais,
3: y a l'histoire des rails sur lesquels tu montes qui était une super idée, mais finalement, on ne l'exploite pas tant que ça. Mm. Heureusement que tu as deux personnages
2: qui te voilà, maintiennent
3: toujours en haleine et à t'apporter des petites brides amusantes. Voilà. L'histoire est juste hallucinante, c'est la première fois que tu as un sidekick dans ouais. un FPS qui est pas oui, une planie. Oui, oh oui. oui. c'est pas faux. Ouais.
0: Euh, sinon, rapidement, on retrouve le système de, bah, ouais. des plasmides. Enfin, J'appelle ça les plasmides, mais pour le coup, c'est des toniques. C'est euh, voilà. des petite boisson qui vous donne des pouvoirs euh, plutôt sympas. Les
3: boules le fait de plasmides. sur les éléments, souvent. Euh,
0: électricité, possession de robots, euh, l'eau, le feu. des ennemis. Ouais. Les trucs sympas, c'est aussi de pouvoir faire des combos, comme dans les deux premiers, Alors, lancer de l'eau sur un robotique, <rire> ben, lancer de l'électricité, enfin, tu, tu peux lui faire des, ouais. des bons combos de dégâts. J'aime beaucoup le nuage de corbeau, ça c'est un de préférés. Très très bien. Ouais. Ouais. C'est vraiment une super euh, On est constamment suivi donc, par le personnage que tu es censé sauver de la vie. Euh, bah, Elisabeth donc, qui se contente de trouver des munitions, de la vie, de l'argent. Bon, au final, tu n'es jamais
3: en galère de munitions euh, dans le jeu ni en galère de oui, c'est aussi un ouais. des par contre il y a un truc qui se crée et c'est la première fois que je vois ça dans un FPS ou même dans un jeu c'est très rare Qui a une relation que, qui se crée avec ce ouais. personnage de l'empathie on, on et... beaucoup c'est un hein. truc de fou ouais.
0: mais au final on n'a pas vraiment à s'en occuper parce qu'elle est invincible ça c'est je sais pas ça m'a un petit peu et c'est pour ça que c'est pas une ouais. plaie oui. ça m'a ça pas dérangé quand même mais bon on la
3: laisse faire sa vie et puis mais c'était un peu le seul moyen d'en de, faire quelqu'un de pas gênant, je pense, pour ouais. le gameplay.
0: Bon après, c'est souvent, des fois, le, cette tendance qui est là pendant les combats à vouloir te lancer tout ce qu'il y a, tout ce qu'elle trouve sous la main à la tronche. Mais...
3: Ouais, ça, ça facilite un peu le truc, en plus.
0: En fait, dans ce jeu, ce qu'il faut distinguer, c'est l'esthétique. D'un côté, parce que ouais. l'univers est vraiment super original, superbe. Ah ouais, dedans. Et d'autre côté, bah, c'est l'histoire. La
3: est extraordinaire.
0: L'histoire qui est vraiment très travaillée. C'est même assez, assez compliqué à s'y mettre. Il
3: hein. y a quand même une énorme phase d'exposition au départ, ouais. d'ailleurs, qui peut rebuter certains, parce qu'il se passe un très long moment où tu fais rien. C'est la phase d'exposition du monde pour essayer de te faire rentrer. Ouais, je je trouvais ça un poil long, mais ouais. Un peu comme dans un film, quoi. Et c'était un poil long. Hein.
0: Euh, juste pour terminer, j'ai vu beaucoup de gens en fait. J'ai vu beaucoup de gens critiquer le jeu et ils ont même oui. en dire du mal vraiment euh, bâché violemment je veux quoi sur Twitter, j'ai vu des gens qui étaient euh, vraiment dévou... ah, je il y a des gens en
2: fait chez moi de ce que j'ai entendu sur j'en ai entendu certains et je sais pourquoi ils se plaignent en fait de la grosse grosse différence entre le 1 le 2 et Infinite. Et il y a beaucoup de monde qui s'est plaint vraiment tout l'intérêt du tout le monde coup, voulait un hein, choc 3 aussi dans rapture.
0: Bah non, et en non, fait on... bah non on le vaut mieux Mais c'est peut-être l'erreur de faire un Bioshock 2, un Bioshock 2, dans la continuité du 1. Mais le, le, le Bioshock 2 n'est ouais, voilà. pas fait par Kev Levin. Hein. Ouais, voilà.
3: Que, que, le créateur de Bioshock 1 euh, n'a pas à peine participé au 2 parce qu'il ne voulait pas le faire. Il ne voulait pas faire une suite. Il, pour lui, c'était terminé euh, l'histoire d'un Rapture. Et, mais bon, ils ont exploité le filon. Surexploité Il n'est pas. Il est d'ailleurs pas mauvais le deuxième, mais il n'y a aucune portée non, scénaristique ouais, intéressante et compagnie. C'est un jeu d'action FPS sympa. C'est un bon jeu d'aventure. Hein. Avec un petit bout de scénar. Ouais, c'est ça. Voilà.
0: Et euh, sur... il ouais, y a aussi beaucoup de critiques sur le scénario en
3: lui-même. Les gens ont dit qu'il était trop compliqué. À ouais, la fin, mais je suis de bien réfléchir. C'est génial. -ce en plus, ça s'ouvre des portes qui ne se referment pas. Donc, es... c'est à toi de faire ta fin quelque part. Ouais. ouais, ouais. Aussi...
0: Une fois que tu as compris, franchement, c'est. Ouais, il y a une gymnastique à faire, mais c'est... Oui, c'est
3: ouais. un peu l'intérêt d'un Inception, si j'ose dire. C'est-à-dire ouais. que quand tu sors du film, tu as quelque chose à dire à quelqu'un ouais. qui l'a déjà fini aussi. Ouais, c'est ça. Quand tu sors du, du jeu, c'est les, les, les différentes trucs. lectures. C'est un, en fait. un truc à Voilà. Tu as plusieurs lectures et tu peux en discuter avec des gens. Comme tu pourrais le faire avec un Inception. Mm -hmm. ouais, ah, c'est ouais, vrai content. que
2: c'est
0: un, un très très bon jeu avec une histoire vraiment poussée et garnie, je trouve. Quoi. Sinon, juste sur le gameplay... gameplay, il y avait des critiques comme quoi ça apportait... Rien de nouveau, vraiment nouveau, Bon, je suis assez d'accord, mais bon, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé. Est-ce est qu'on
2: joue Et... non, pas oui, un Shock pour avoir de ce
3: gameplay-là aussi
0: Bah si, si, bah, Donc, euh... en même temps le jeu est super confortable à jouer, je trouve.
3: ouais, ça, Moi je me suis régalé, je l'ai fait en... j'ai dû le lancer deux ou trois fois seulement, c'est-à-dire j'ai fait d'affilée quoi. J'encourage à y jouer, en tout cas. Bah, de toute façon, on peut le
0: avec les soldes de Noël sur Steam, je pense qu'on peut l'avoir pour pas très cher. Oui, oui ouais. pour 10 euros, euh, euh, une, une, une quinzaine d'euros, quelque de chose comme ça. Donc, euh, autant le faire. Et on peut même avoir les trois pour euh, 20 euros ou 30 euros,
3: je sais pas. J'ai refait récemment le 1 et le 2, et même si le 1 a pris un petit coup de vieux, à jouer, c'est toujours aussi extraordinaire.
0: Et donc, euh, bah, j'ai fini. Donc Pour moi, c'est euh, Bioshock et euh, No Pain No Game. Oh, putain, <rire> j'aurais jamais cru dire ça un jour. C'est horrible. <rire> À Michael, Bay. Ah ouais, à Michael Bay, en top de, en top de l'année. Enfin bref, euh, on va ouais. passer à Loli Oui, c'est moi, Loli. J'espère que tu vas comprendre ce, ce jingle.
2: Alors, de qui est la chanson Je sais plus le nom. Je, je l'ai là, mais, mais voilà. c'est Peter Gabriel. Oui, c'est Steam de Peter Gabriel. Non, mais ça C'est
3: Steam, ben, si. Ouais, c'est ça, c'est Steam. <rire> je crois que c'est Sledgehammer. Donc. Alors.
2: Euh, bah, écoutez, moi, je vais vous parler d'une bah, petite rétrospective, en fait, de ce qui s'est passé dans l'univers de Steam et de Valve en 2013. Et d'un petit film qui s'appelle Prisoners. Euh, bon, alors, Steam, on va dire que je suis un fanboy parce que je ne parle que de ça. Dernière, mais le problème, le fait est quand même que dernièrement, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Et, et très récemment, il s'est passé trois événements énormes qui sont les Steam Machines, le Steam Controller et le Steam OS. À savoir donc, une, entre guillemets... Ça fait un peu Batman et, ton truc. Oui, voilà, c'est ça, 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 mais c'est leur univers en fait. Ils ont créé leur, ouais. euh, leur <rire> écosystème, leur écosystème à part entière maintenant. Ils ont même du hardware. Donc, euh, Steam, depuis maintenant euh, plusieurs années, pour ne pas dire une dizaine d'années quasiment, euh, c'est un magnifique, euh, ou pas pour certains d'ailleurs, hein, magnifique ouais. univers, de, une plateforme en fait d'achat de jeux en ligne. Tout le monde connaît, je pense, maintenant, quand même, avec le temps. Ouais, jamais entendu parler. <rire> Après, qu'on qu soit adepte ou pas,
0: on a un anti-Steam dans les, dans les. Mais je, je, dans, dans, la, dans
2: un sens, je comprends son point de vue. Oui. Donc. Euh, est pas moi. Euh, toujours est-il que Steam, bon voilà, euh, plus rien n'est à présenter maintenant avec Steam. Hein, C'est tout le monde connaît. Sauf que en 2013, Steam a dit bah écoutez, vous nous connaissez. bah regardez, on va faire quelque chose de nouveau." Ils ont décidé donc de sortir des machines intégrées dans votre salon, qui est un simili PC, voire même un PC ouais. complètement d'ailleurs pour certaines versions. Ouais, voilà. Si euh, qui aura pour intérêt en fait de tourner sur leur SteamOS, qui est une version de Linux. Euh, Customisé pour afficher directement Big Picture, qui était en fait un, un système qu'ils avaient mis en place il y a maintenant, je pense, un an ou un an et demi, peut-être deux, deux ans, je ne sais plus trop. Mmh. Qui est en fait une interface pour pouvoir contrôler Steam à la manette, tout simplement. Et sur, et un, sur grand un grand écran, ce qui rend oui. le truc beaucoup plus confortable, effectivement. Euh, mmh. Donc, ils ont créé leur. enfin, ils ont adapté leur. Euh, leur, leur plateforme a un OS complètement, donc c'est devenu SteamOS, qui a un Debian euh, bidouillé. Euh, donc ouais. ils ont sorti aussi les Steam Machines en parallèle qui font tourner donc, le SteamOS, qui permettent de jouer aux jeux développés pour Linux, du coup sur Steam. Sur Steam. Et il y en a de plus en plus, pas beaucoup pour l'instant, mais il y en a de plus en plus, avec la petite fonctionnalité aussi apparemment de stream. Alors... Je demande à voir, pour l'instant, on n'a pas encore eu beaucoup de retours, parce que les premières Steam Machines sont distribuées, en gros, depuis le début du mois. Quand tu dis de stream, c'est de, de faire, faire du, coup du coup gaming De exactement.
3: D'accord.
2: Et, euh, et donc, il faut savoir que depuis, en gros, on va dire le 5-6 décembre, on voit apparaître un peu partout sur Internet les premières Steam Machines qui ont été livrées. Et ils ont fait les choses vraiment bien, parce que c'est livré dans une espèce de grosse malle en bois... Euh, et c'est franchement, franchement sympa. Hein. C'est non mais ça fait le truc un peu route c'est genre euh, proto numéro 1, pff, Gros coup de tampon noir sur la caisse en bois. Oui et... mais justement, est-ce qu'ils est, est qu vont garder Alors, ça que pour les protos À mon avis, c'est que pour les protos parce qu'il faut pas oublier ouais. quand même qu'ils en sont pour l'instant qu'à la phase de prototype. Mais bon, là n'est pas le débat. J'ai déjà fait un dossier beaucoup plus complet là-dessus
3: que vous pouvez que vous trouver, pouvez trouver
2: dans trouver. mon épisode hors série. Mais bon, ça en parlera sera la le la débat. Fin. <rire> euh, donc Steam donc on a dit SteamOS Steam Controller euh, qui est un ça, le Steam, Steam, Steam Controller c'est pour moi le truc le plus attirant en ce moment le SteamOS ouais. Steam non et puis la Steam Machine euh, moyen mais bon euh, les concepts sont assez, récents, assez intéressants et créent un écosystème en fait, autour d'une plateforme qui est maintenant bien ancrée dans l'univers du jeu PC il est très difficile maintenant d'acheter un jeu qui n'est pas compatible Steam en fait quand on se rend compte c'est même très difficile parfois derrière des jeux. C'est ça. Donc Steam en 2013, c'est quoi Bah écoutez, c'est simple, c'est trois grosses innovations où ils se sont dit bah on est déjà bien là, mais bah en fait on en fait plus. Il est temps. Donc on vient de parler des machines là, mais alors le contrôleur en fait c'est un pad, genre pad de Xbox, sauf qu'à la place d'avoir des sticks analogiques et des croix directionnelles, eh ben on a deux gros pavés tactiles, cliquables et, et cliquable, qui plus est tout à fait. Et ça a l'air d'être assez impressionnant des petites vidéos qu'on a pu voir lors des présentations. Alors après... On a, on a vu jouer à des FPS, ouais. et ça avait l'air beaucoup plus pratique. Et c'est très réactif, Xbox, parce ouais. qu'ils ont fait une démo de portal, qui a besoin quand même de précision, et, et c'est assez intéressant. Euh, bon, après, toujours est-il, c'est vrai qu'on fait dire ce qu'on veut à une vidéo. Mais bon. Ça donne envie hein. de tester quand même. faut... Voilà, exactement, c'est très attirant. C'est ça. Donc, une manette, une machine, un OS. Et surtout, il ne faut pas oublier que la manette sera pas forcément compatible oh, avec non non non, la Steam manette OS. sera... C'est une manette PC, tout simplement. Voilà, euh... c'est ça. Il faut pas oublier non plus que la Steam Machine, c'est un PC. Hein. Quand on voit les configs qu'il y a dedans, c'est même plutôt un beau PC. Non, 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 non. Concrètement... Euh... Alors, troisième... Euh... Et la troisième, bah, troisième innovation, bah, c'était l'OS. Hein, c'est euh... un ah, OS, okay. une machine et une manette. OS disponible. Hein. Et l'OS est oh. disponible, ça y est. Hein. Oui. oui, il n'est il est, il est pas open source. Euh, il est, il, il est, est open source. source. Et le ah, problème, apparemment, c'est que ça a l'air pour l'instant d'être un petit peu la mort pour l'installer. Il faut le bidouiller, il faut faire un tas de trucs. J'ai vu une vidéo sur le site de Corben quelqu'un l'avait installé. Apparemment, c'est quand même assez insupportable. Oh,
3: c'est une, une bêta. Ouais, mais enfin, il faut oublier.
2: On, ah, oui, oui, non, fait, mais là, il faut donc... passer. En fait, il faut passer par le Debian, lancer, rebooter -re -re en fait la machine pour la booter en ligne de commande, installer mm -hmm. en ligne de commande, ouais, ça, euh, ouais. revenir dedans, réactiver des fonctions, revenir, refaire des lignes de commande. C'est genre pour l'installer, tu mets une heure propre, et demie. Pour l'instant, c'est pas propre. Mais c'est qu'une bêta. Hein, donc...
3: Avant, on installait Linux. Oui, oui, oui. avant.
2: On n'a plus l'habitude. <rire> Nous les vieux. C'est ça le <rire> Non, voilà. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était les trois petites. Euh, <rire> les petites. Euh, les petits <rire> renouveaux, en fait, qu'a voulu, qu voulu faire envie, Steam. Hein. Et c'est assez prometteur dans l'ensemble. Peut-être une, une petite innovation dans l'air. Mais bon. Voilà, voilà. Et bien, pour la suite. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu du coup très récemment, parce qu'il est sorti le 9 octobre 2013 en France. Et ce film s'appelle Prisoners. Donc c'est un thriller américain avec Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal, entre autres, qui sont les deux acteurs principaux. Et alors, euh, je vais vous faire le pitch quand même un petit peu vite fait. Euh, dans, une, dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite à un témoignage de Keller, le père d'Anna. Le suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais est relâché quelques jours plus tard, faute de preuves, entraînant la fureur de Keller. Aveuglé par sa douleur, le père dévasté se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver les enfants disparus. De son côté, Loki essaye de trouver des indices et arrêter pour arrêter le coupable avant que Keller ne commette l'irréparable. Les jours passent et les chances de retrouver les fillettes s'amenuisent. C'est un
0: thriller. C'est un
2: thriller qui est très, très, très prenant parce que dès les premières minutes de film, oh. on est tout de suite emmené dans la machine. Euh, ouais, et t'as le et stress. Qui la pression, au corps. Et, et la pression du pro de la première minute... On t'avait dit de ne pas parler de bière. De la donc... Euh, le stress, <rire> de la première minute à la dernière minute de film, on l'a, du début à la fin, vraiment. Euh, les, les personnages, tous, sans aucune exception, que ce soit le père, le policier, le, le premier suspect, et les autres que l'on découvre au fur et à mesure dans, dans l'histoire, sont tous excessivement bien joués. Ouais, et et Hugh Jackman, dedans, joue, euh, bah, comme bien souvent, en fait... Très bien. Euh, Jake Gyllenhaal, son rôle m'a fait penser à... au, au rôle qu'il a plus ou moins dans le Zodiac. Euh, le flic, ouais. tu veux dire Oui,
3: ouais, ouais. ouais, il, il, il y a une ambiance voilà. assez proche C'est un film qui,
2: qui m'a ouais. donné la même sensation, euh, qui m'a vraiment beaucoup marqué, et, et je l'ai vu donc, euh, au cinéma. Et euh, On ne voit pas le temps passer. C'est vraiment un, un film qui est très 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 prenant, Très intéressant. Complètement passé à côté. Ah, et pourtant. Ouais. Mais là, le problème c'est que c'est pas un film où il y a eu beaucoup de pubs de fait non. dessus.
3: Non mais... Non. Et... et je pense pas qu'il a eu un gros... Euh, box -office il y a ou... quand même
2: eu euh, un en gros 1 200 000 entrées pour le box-office français. Ah, en France C'est plutôt de correct. C'est ouais.
3: hein. honorable.
2: Pour un budget de 46 millions de dollars. Pas... Donc c'est pas... Un... 20 millions de dollars de plus. Oui que... mais c'est pas... Tu vois, Donc c'est pas un gros que budget au que final que... quand tu <rire> regardes. Hein. Non 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 pas du et, tout. Euh, et non en plus il euh, y a quand même des, des grosses grosses têtes d'affiche dedans parce que bon on a Hugh Jackman, on a Jack Gillenal, on a Terence Howard qui joue donc le père de la deuxième fille. Alors euh, Terence Howard euh, alors de tête comme ça, je sais plus. Alors attendez, je vais voir vite fait. Il a joué dans Le Majordome par exemple. Ouais. Euh, il a joué dans quand même pas mal de trucs assez connus, euh, tout, 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 je recherche vite fait, il a joué dans Sur la route, non, non, non.
3: il a joué non, non,
2: non. dans euh, Los Angeles Police Judiciaire dans la saison 1, oh. non il a joué aussi dans Iron Man, c'est lui qui jouait euh, Rod,
1: ah oui dans le premier, dans le premier ah oui, Iron
2: Man, avant qu'il change de tête, ouais.
1: Ok. Ouais,
3: le
2: copain de l'Airon voilà. Man. Euh, non, non, mais bon, voilà c'est quand même un acteur qui a, qui a fait pas mal de choses. Euh, ouais. Donc, personnellement. C'est un, un réalisateur canadien. Oui, de toute façon, au nom qu'il a, c'est Denis Villeneuve. Donc, on se doute ouais, que voilà. c'est pas un américain. <rire> Et il a eu 46 ans, d'ailleurs. Et ouais. très honnêtement, c'est surprenant. Ouais, c'est le film qu'il tient en haleine. Euh... Et ouais, j'avais envie de vous raconter l'histoire, mais ça serait tellement dommage de spoiler. <rire> Il faut le voir. Ah oui, merci, merci. Non, non, très sincèrement, ça, ça serait très, très, très dommage de, de parler
3: trop de ce film. Apparemment, le succès du, du réalisateur avant c'était incendie, mais je l'ai
2: mm, pas vu. C'est ce que j'ai aperçu. C'était
3: un de ses succès.
2: Il a été apparemment énormément récompensé pour ce film. Et à l'origine, pour le projet, euh, il était dit qu'il y aurait peut-être eu Mark Wahlberg et <rire> aurait dû
0: jouer dedans. <rire> <rire> ah, le mec avec, avec un charisme d'Andy, c'est ça. ça. Et Christian, et Christian Bale, Bale. Voilà.
2: Ça, le... Et ça a été proposé Pomo. à Brian Singer pour la réalisation. Et après, il y a eu ouais. Mike, Michael Fassbender et Leonardo DiCaprio aussi de mentionner. Et finalement, était... ouais. finalement, oh, ça a été, ça a été, ça a été Hugh Jackman et Jack Guilenal. Ah mais que des... Des ouais, têtes et des alors, filles. moi, je, je trouve que Jack Guillenal, dans ce film, joue ouais,
0: il est très, très bon.
2: avec une froideur. Ouais. C'est tellement bon. Ouais. C'est vraiment un grand, grand acteur. Ouais. Moi, je le, je le classe ouais. en, en, en vraiment dans les, dans les grands, grands acteurs. Et, et j'oserais et dire que je le place ce film-là dans mon top 5 des films de
3: 2013. Oh, la, 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 la. Parce que
0: c'est vraiment un film qui m'a marqué. Ouais. Yeah, yeah, yeah. Vraiment beaucoup. Il faudra re revenir faire un top 5 des films de 2013 de chacun. <rire> c'est euh, et... et ce serait ce sera... Ce sera totalement partiel, en plus. Hein. Et Je suis vraiment d'accord sur... sur ce film-là. Euh... J'y suis allé comme ça, là, toujours. Euh... Dans mes...
2: La fleur au fusil, bonjour, c'est ouais. moi qui mais dans, dans, le... dans la même semaine de déplacement
0: ouais. de Prophets. Dans IMAX. Et je... <rire> Je connaissais pas, j'avais rien entendu parler de ce film et euh, je suis rentré dans la salle. J'ai les dix premières minutes, j'ai fait Waouh! Ouais. <rire> et puis, alors, quand t'es mm -hmm, papa d'une gonzesse de deux ans, ça doit être d'autant plus poignant. Tu fais Waouh, ouais, ouais, je veux pas que ça m'arrive. <rire> <rire> et et tu, souviens, de... tu restes tu, tu restes bah, le cul sur ta chaise tout le tu es t'es là, non, non, non.
3: Et puis l'ambiance, de oh. la photo, super. Ah oui, ouais,
0: c'est la réalisation et la photo. La réalisation, enfin, la photo, quoi.
3: Et alors,
2: euh, le truc, c'est que euh, dans, dans ce personnage-là que, jou que joue Hugh Jackman, qui est le père un peu basique, américain, euh, survivaliste, qui plus est, euh, ouais, ce ouais, qui rajoute fait. vraiment beaucoup au personnage, je trouve, d'ailleurs, euh, tu te dis, mais est-ce que j'aurais pas réagi exactement de la même façon si ça m'était
3: arrivé Ah si, carrément. T as l'impression que c'est le mec survivaliste qui dit, sauf ça prévu. il peut m'arriver n'importe quoi, ouais. j'ai tout prévu. Ça, il l'a pas prévu. <rire> et, et même
2: jusqu'à la dernière minute de film, même quand il n'y a plus d'images de film, t'as toujours la pression. C'est... C'est vraiment... C'est vraiment très 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 impressionnant. Donc... Euh... Un, un film que je recommande vraiment très chaudement.
0: Ok. Encore un truc à regarder. Ça le fait. Bah voilà. voilà, voilà. Donc pour toi, Prisoners... Et et surtout
2: Prisoners. Plus que Steam, d'ailleurs.
0: Mmh, non nom, 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 Steam aussi. Très bien. On a fait
3: le tour. On a... Presque une heure pile-poil. C'est cool. Donc, presque après, une heure pile-poil, c'est bizarre comme phrase.
0: Presque une heure pile-poil, ouais. ouais c'est presque
3: une heure ou c'est une heure. Faut savoir. Hein, on va ouais. voir, on va voir.
0: Allez, je lance un la conclusion. <rire> <rire> oh, l'autre, quand il... <rire> Bon, on est à presque une heure pile poil. Dans trois minutes. On peut rien dire. Bon, euh, alors euh, on va Alors là, ça va être le moment où on parle tous de ce qu'on fait, le moment hyper malsain où on dit ouais.
3: On, y on parle. On parle On le fait non. tous en <rire> même temps. Euh, non, non, mais vous allez
0: le faire très rapidement. On va commencer par. Bandy, Bandy, Extra Paradise, ouais. Of the blade. Et euh, eh ben, je, je, ah, oui, je, je suis en représentation euh, au Zénith de Paris. Aux <rire> avec
3: mon pote Coolio. Alors, qu'est-ce que tu fais
0: Qu'est-ce que je fais? Bah, euh, je fais un petit podcast qui s'appelle Les Projets du Web avec euh, mon collègue Not Kirby, Nicolas. Les, Les projets du web, web ouais, c'est ça. Où euh, dans le dernier épisode le deuxième, enfin le premier. Euh, parce que c'est le deuxième et bon, le premier c'est un pilote et à chaque fois on, arrive, on a du mal, mais bon, voilà dans l'épisode oh, 1 euh, on a eu la chance d'avoir euh, un... qu'est-ce qu'on pourrait dire allez ça commence allez. <rire> un, un, un excellent, excellent euh, gribouilleur qui je fait un magnifique et, et bah, non, mais mais, il est quand même co-producteur, co-réalisateur co-auteur et co-présentateur de hors qui est un magnifique euh, pot <rire> Allez <c 'est> parti. <rire> ah. il va y avoir la coupe hein. oh, je vous le dis <rire> Donc, euh, voilà. Alors, euh,
4: on dirait de la politique, là.
0: Euh, un podcast, Les projets du web, où on, on essaye de, de, de donner les, les news sur les différents projets qui, qui naissent sur Internet. Il y a aussi il y a du Kickstarter, du lul et, et tout le bazar, mais il y a aussi euh, des cahiers de coloriage et autre chose. Vous allez parler de Kung Fury euh, la prochaine fois <rire> Oui, sans ah. doute, ouais. C'est cool. Ah, ouais, C'est cool déjà noté. J'ai voulu aller mettre euh, dans les notes de. Du prochain épisode, et puis J
2: du coup, j'ai marqué le truc. Quelle surprise!
1: Euh,
0: musica!
1: Bon, ben on va faire simple Twitter! Vous savez, ce réseau social là!
0: Avec un petit oiseau bleu! Ouais, mais là, tu
2: peux ouais, dire voilà!
1: Non, j'allais le faire, donc c'est. Ton... Ad Soundcloud! At musica
3: Pas ton blaze! Ouais, on peut mettre Soundcloud slash Musica. Oui, mais ça, non! Mais ça, c'est oui! Ça va rester, tant pis.
2: Euh, euh, Loli, euh, ouais. Et bah et moi, toi. on peut me retrouver sur Twitter, at 76 On peut me retrouver euh, aussi sur le bidule de temps en temps quand je pense à écrire. Et puis, hum, et puis quand je fais le un, mal, un oui. podcast qui s'appelle lolly quand j'ai le temps et quand j'y pense. Et bientôt, et bientôt, et bientôt. Et puis bientôt, un, un autre podcast, mais vous en saurez plus en 2014.
0: Ah, c'est rageant, hein. Alors, euh, titours. Oui bonsoir. Bonsoir. bonsoir, bonsoir, alors tu veux nous parler de quoi ce soir Alors ce
4: soir je vais vous parler, oh, je ne sais pas qu'est-ce que vous toi voulez, toi, on veut savoir où te retrouver, moi je suis pas compliqué, euh... parle-nous de toi d'abord
3: <rire> où... con... Bah moi il y a des peintures à refaire chez moi, tu... tu fais la bouffe, oui, tu fais la oui bouffe je fais tout, ah, des schtitzels,
2: <rire> des schtitzels, oh là là. <rire>
0: des schnitzels. ouh de justesse voilà,
4: Titours, on te retrouve. <rire> oui, c'est moi. Euh, alors quand je fais pas du parapente, euh, je suis sur Twitter, at ouais. Titours, t, t 0 urs
3: <rire> voilà.
4: euh, sur le bidule des fois, et dans le certains podcasts po règle. avec certaines personnes euh, quand je suis invité.
0: Et on va terminer par euh, celui qui a fait un, un magnifique euh, carnet de coloriage Barbie, le rêve d'une euh, danseuse étoile.
3: <rire> c'est ça ou pas, en pas Randall Flag euh, euh, Randall Flag avec un euh, G à la fin et vous pouvez me retrouver sur gribouillon.fr et voilà et sur le .org, et sur orcadre ah, podcast. Or -cadre. Sympa, or -cadre. Pas mal ouais, oh, effectivement. Ouais. Euh, <rire> très bien. Bon bah moi. Et j'ai fait court. Hein. Et toi Pierre-Antoine, on se retrouve oui. vous <rire> Alors, je, je suis vraiment obligé de le faire. Vous payez pas le choix. Tout le monde ah ou ouais. c'est personne. Alors
0: vous me retrouvez sur euh, sur Twitter toi. Vous me retrouvez sur, euh, je sais plus. Bon, on passe à la suite. Alors euh, sur non, 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 non. sur
4: MySpace. Bon,
0: sur euh, hors cadre pdc Voilà. Ah, un magnifique podcast manier. avec euh, quelqu'un de très bien. Je ne sais pas qui c'est. Il n'est euh, pas là euh, ce soir d'ailleurs. Ouais, merci, c'est gentil. Sur un autre truc qui arrive prochainement. Ah, hein, moi aussi, je tease. Oh, <rire> tise, tise, ouais, moi
4: aussi, je tease.
0: Toi aussi <rire> Ouais, allez Et wow. c'est la fin de l'émission. Je, je vais quand même lancer le générique de fin. Et, et donc, vous pouvez nous retrouver sur arrobas les underscore éclaireurs dans www.leséclaireurspodcast.wordpress.com. J'ai toujours du mal à Attention, ce pas des euh, On se retrouve voir. dans deux semaines pour une émission bien plus classique. C'est fini 2013. 2014, on euh... va voir ce que c'est. D'ici là, on se retrouve dans deux semaines. Ciao Salut. Ciao Ciao Ciao, Ciao. Ciao.